0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Schnäppchenjagd bei Gesundheitsaktien, eine Warnung der EZB-Chefin an Italien und ein S&P 500 auf 22 Monatstief. Im Thema des Tages nutzen wir unseren Betriebsausflug, um euch die spannendsten Aktien Österreichs zu präsentieren. Und der e ed erklären wir euch, warum man bei Verlusten manchmal in den sauren Apfel beißen muss.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 27. September, und wir wünschen euch einen charmanten Start in den Tag. Und das sagen wir natürlich vor allem deshalb, weil wir euch heute aus Österreichs Hauptstadt Wien begrüßen, wo wir auch jede Menge aaa fans haben, die wir an dieser Stelle natürlich sehr herzlich grüßen. An den Börsen dagegen, da geht es im Moment ganz und gar nicht charmant zu, sondern ziemlich ruppig.
1: Ja, also eher wie in Berlin würde ich ja, sagen. Genau. Branden, ja, ganz
0: genau. Eher wie in Berlin. Aber der S&P 500, der ist zuletzt auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Etwas weniger schlimm sah es beim Nasdaq aus mit einem Minus von 0,4% und der DAX, der zeitweise immerhin rund 1% Prozent zulegen konnte, der schloss am Ende 0,5% niedriger bei 12.228 Punkten. Vor allem die Rezessionssorgen lasten weiterhin auf dem Markt. Der IFO-Index wie gestern auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 und der vierte Rückgang in Folge bei dem Index, der ist für Ökonomen ein ganz klares Rezessionssignal.
1: Und das ist dann vor allem auch an der Wall Street, die den SP so deutlich gebeutelt hat, das lag auch an der Angst vor den Notenbanken. Die Zinsanhebungserwartung am Markt. Die werden ja gehandelt regelmäßig. Und die sind gestern auf 4,85 Prozent nach oben geschossen. Das heißt, die Märkte rechnen damit dass der Leitz in Amerika noch auf 4,85% nach oben geht. Am Ende lagen sie zwar nur noch bei 4,65%, aber auch diese Rate, die wäre wahnsinnig hoch. Und man muss sagen, wenn die Märkte recht behalten und die Notenbank wirklich die Zinsen so hoch dreht in der gegenwärtigen Lage, dann ist es schlecht für die angeschlagene Wirtschaft. Und was auch noch fies wäre, Amerika und die ganze Welt ist ja hoch verschuldet in Dollar und wenn man da die Leitzinsen jetzt auf einen derart hohen Wert machen würde, das wäre ein wahnsinniger Stress im System. Und alleine schon die Aussicht darauf, die führt dazu, dass die Märkte das nicht so gut wegstecken können und einfach derzeit völlig durchdrehen.
0: Ja und wegstecken ist ein gutes Stichwort, denn das hoch verschuldete Italien, das muss genau das mittlerweile bei den Risikoaufschlägen für die eigenen Staatspapiere tun. Die sind angesichts des Wahlsiegs der rechtspopulistischen Brüder Italiens ohnehin gestiegen. Und gestern hat dann EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem EU-Parlament betont, dass die EZB nicht dazu da ist, politische Fehlentscheidungen zu korrigieren. Das war ein klarer Seitenhieb in Richtung der neuen starken Frau in Italien, Giorgia Meloni. Und der hat die Risikoaufschläge für Italien prompt ziemlich deutlich in die Höhe katapultiert.
1: Und zwar auf den höchsten Stand seit Mai 2020. Und der euro der ist gestern gefallen auf 95 US-Cent und 50. Also ihr seht, wie weit es da schon runtergegangen ist. Und auch das britische Pfund ist auf einen Rekord tief gefallen. Da war schon die Rede von einer ausgewachsenen Pfundkrise. Naja, eine Krise, die gibt es auch beim Reifenhersteller Conti. Da wurde nämlich bekannt, dass das Problem mit den Schläuchen sogar noch größer ist, als bisher gedacht. Das Unternehmen hatte... Er ist festgestellt, dass am Standort Korbach die vorgesehenen Qualitätstests und Prüfprozesse für Schläuche für Klimaanlagen nicht immer eingehalten werden. Und nun wurde bekannt, dass das Problem offenbar auch Industrieschläuche betrifft. Die Aktie naja, die hat in den vergangenen Wochen schon kräftig verloren. Deswegen ging es gestern auch nur 1,7 Prozent runter.
0: Ja, und auffällig war, dass eine Reihe Gesundheitsaktien gestern zulegen konnten: Fresenius und FMC. Um die haben die Anleger ja zuletzt einen ziemlich weiten Bogen gemacht. Die schafften beide ein kleines Plus. Und auch bei Sartorius und Siemens Helseniers, da griffen Schnäppchenjäger zu.
1: Und an der Wall Street, da ging es mit der Meme-Aktie EMC 15 runter auf einen 18-Monats-Tief. Und das lag daran, dass EMC mal wieder ein paar neue Aktien platzieren will. Und nicht nur ein paar, sondern 425 Millionen. Und das kam bei Anlegern gar nicht gut an. Was ist heute auf dem Programm? Naja, KWS Saat und Verbio legen Zahlen vor. Vonovia hat Capital Markets Day und die Aktie ist eine der schlechtesten im Tag. Da wird es wahrscheinlich hochhergehen. Dann gibt es den Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress in Dresden. Der wird eröffnet. In Amerika wird das Verbrauchervertrauen September und der Verkauf neuer Häuser gezeigt. Und dann gibt es auch noch den Robert Habeck und der eröffnet die Windenergiemesse.
0: Das Thema des Tages.
1: Manchmal vermittelt ja die Börse ein völlig falsches Bild von einem Land. Als wir uns zum Betriebsausflug nach Wien gemacht haben, da hätten wir nicht vermutet, eine pulsierende Stadt anzutreffen, in der man erst beim achten Restaurant wirklich einen Tisch reservieren kann.
0: Ja, oder in der die Stadt an einem Montagabend so voll ist wie Berlin an einem Samstag nicht.
1: Ja. Wirklich da, da faszinierend. Ist recht. Es war wirklich faszinierend. Und ich weiß nicht, so viele Tüten haben die jetzt auch nicht in der Hand gehabt, aber es war wirklich voll in der Innenstadt. Und wenn man in Berlin das machen würde, das wäre vielleicht Samstag mit Touristen, aber nie so an einem Montagabend. Na, die Wiener Börse, die ist gemessen am Aktienindex ATX mit einem Minus von fast 30 Prozent, mit die schwächste im laufenden Jahr. Nur die Börsen in Warschau und Moskau sind mit minus 37 bzw. minus 35 noch schwächer und selbst China-Aktien sehen mit minus 25 Prozent gegenüber dem Wiener ATX noch fast wie Gewinneraktien aus. Grund genug, uns mal anzuschauen, was da los ist in Österreich, zumal unser lieber Kollege Olaf Gersemann gleich mal eine Statistik rausgeholt und die zeigt nämlich, dass immer mehr Deutsche in die südliche Alpenrepublik umzugehen ziehen, während der Zuzug von Österreichern nach Deutschland, der stagniert.
0: Ja, Seit 2014 verzeichnen wir mit Österreich einen Netto-Personen-Minus, heißt das. Während also 220.000 Deutsche nach Süden ziehen, zieht es nur 170.000 Österreicher in den Norden. Und der Anteil der Deutschen an der Gesamtbevölkerung in Österreich hat sich in 20 Jahren von 0,9 auf 2,4 Prozent erhöht. Und warum ist jetzt das Land attraktiver als die Aktien, das Verraten vielleicht ein paar andere Zahlen. Insgesamt werden in Österreich gerade mal 74 einheimische Aktien gehandelt, relativ wenig. Und die sind zusammen gerade mal 111 Milliarden Euro wert. Wäre Österreich ein Unternehmen, dann lege es im globalen Ranking auf Rang 90. Kurz vor Honeywell, das 110 Milliarden Euro auf die Börsenwaage bringt. Es handelt sich also um einen ziemlich überschaubaren Börsenplatz, kann man sagen. Und der Börsenwert aller Aktien, der beträgt gerade mal 25 Prozent der Wirtschaftsleistung. In den USA liegt der Wert bei fast dem Doppelten des BIP zum Vergleich. Und selbst in Deutschland beträgt der Börsenwert aller Aktien knapp 40% der Wirtschaftsleistung, liegt also auch deutlich höher. Als in Österreich.
1: Und auffällig ist auch die Branchengewichtung. Mehr als ein Drittel des 20-Wert umfassenden ATX machen Finanzwerte aus. Versorger 16 Prozent, Rohstoffanbieter 15, Energieanbieter 15, Industrietitel 10, 6 Prozent Immobilien und gerade mal 2,1 Prozent Technologie. Und diese 2,1 das ist auch eure Lieblingsaktie. Wir hatten euch ja aufgefordert, mal eure lieblingsösi aktie zu schicken. Und das war AT&S. Das ist ein Leiterplattenhersteller. Und die Aktie hat seit Jahresanfang naja, gerade mal 19,3 verloren für österreichische well das ist sehr, ja sehr gut und ist jetzt 1,3 Milliarden Euro schwer. Das Kursgewinnverhältnis von AT&S liegt bei, ja, eigentlich relativ geringen 7. Und der Umsatz, der soll dieses Jahr um 43, im kommenden Jahr um 41 und 2024 aber nur noch um 16 wachsen. Die EBDA-Marge liegt bei rund einem Viertel. Und Analysten lieben, wie ihr auch, die Aktie. Drei Viertel der Profis sagen, kaufen. Und das Kursziel liegt 100% über dem aktuellen Wert.
0: Wow. Ja, und auch beliebt bei euch Meier-Mehlenhof-Karton. Da spreche ich jetzt natürlich viel zu norddeutsch aus. Wie der Name schon verrät, das ist ein Verpackungshersteller. Und klar, wenn Papier- und Zellstoffpreise steigen, dann geht das nicht an Meier-Mehlenhof vorbei. Die Aktie hat im laufenden Jahr 27% verloren. Das KGV liegt bei 8%. Und 50 Prozent der Analysten sagen kaufen und sie sehen ein Kurspotenzial von 46 Prozent.
1: Und jetzt haben wir einfach mal nicht nur die Lieblinge von euch rausgesucht, sondern mal die Lieblinge der Analysten von den 74 Österreich-Titeln und Acht Titel haben 100% Kaufempfehlung und zwei immerhin mehr als 90%. Und wenn man mal den mit 100 anguckt, ist das Pira Mobility. Das ist der größte Motorradhersteller Europas mit Marken wie KTM, Husqvarna, Motorcycles oder GasGas. -Gas. Die Aktie hat im Laufenden ja 41 verloren. KGV liegt, naja, bei 17 nicht ganz so günstig, aber das Kurspotenzial der Listen 54 Platz zwei der Analystenlieblinge ist Do Co. Das ist so ein österreichisches Catering-Unternehmen mit Luxusrestaurants. restaurants das haben wir ja gelernt, liebe Anja, die laufen hier in Wien. Absolut. Und die Aktie <lacht> Die Aktie hat trotzdem 19% verloren. KGV relativ teuer 56%. Und das Kurspotenzial wird auch auf 56% beziffert. Und dann auf Platz 3 der Immobilienentwickler UBM. Auch da gibt es 100% Kaufempfehlung und das Kurspotenzial 48%.
0: Ja, und auf den Plätzen folgen das Softwareunternehmen Fabersoft und Easy Motion Skin Tech aus Seefeld. Die wollen Muskeln stimulieren mit elektrischen Reizen. Kurspotenzial liegt bei 136 Prozent, sagt allerdings nur ein einziger Analyst, der das Unternehmen verfolgt. Auch beliebt ist Marinomed Biotech. Das Unternehmen entwickelt Therapien auf natürlich patentgeschützten Technologieplattformen und die wollen unter anderem antivirale Medikamente herstellen.
1: Und dann ist auch noch beliebt Wolfdank Dank. Adisa Holding. Wahrscheinlich habe ich auch das wieder falsch ausgesprochen. Und unter diesem Dach sind viele Umweltfirmen, aber man muss sagen, die Aktie ist sehr illiquide. Da müsste man, wenn man das kaufen wollte, sehr streng limitieren. Die Marktkapitalisierung ist gerade mal 74,5 Millionen Euro. Und ebenfalls beliebt, im PEX Finanz- und Beteiligungsaktiengesellschaft. So eine Immobilien- und Beteiligungsholding. Auch klein und illiquide. Und Bloomberg meint, die Firma würde auf der Sanktionsliste irgendwie stehen. Hm. Interessiert die Analysten aber wenig. Zwei Analysten sagen, kaufen. 77 Kurspotenzial wird beziffert. Und dann gibt es noch mehr als 90 Prozent Kaufempfehlung. Andritz, das ist Maschinenbauer, der macht Anlagen für Wasserkraft. Das ist natürlich gerade sehr angesagt. Deswegen ist die Aktie auch nur 2,7 im Minus im laufenden Jahr. Kurspotenzial. 33 Prozent. Und wer breit auf Österreich setzen will, der kann auch ETFs kaufen. Nämlich den iShares ATX ETF und einen von X-Trackers und die WKNs natürlich in den Show
0: Ja, und zum Schluss wollt ihr bestimmt noch wissen, was Gurktaler nun macht, haben wir gestern angekündigt. Der Highflyer mit einem Plus seit Jahresanfang von 97 Prozent. Und die Gurktaler AG, die stellt Kräuterliköre, Spirituosen und Magenbitter her. Und denen gehören rund 15 Prozent an Unterberg. Die Umsätze sind sehr, sehr volatil. Die Aktie strebt tendenziell im Moment nach oben und Analystenempfehlungen gibt es nicht. Die AAA-Idee des Tages. Wie ihr wisst, erreicht uns täglich ganz viel Lob, Kritik und Fragen von euch, über die wir uns wirklich sehr freuen. Und eine dieser Fragen, die wollen wir heute in der aaa ID aufgreifen, weil wir uns gut vorstellen können, dass sie so oder zumindest so ähnlich einige von euch im Moment bewegt. David hat uns nämlich geschrieben, dass er seit ungefähr zwei Jahren mehrere ETF-Sparpläne hat. Er bespart sie monatlich, hat aber seine Investments im vergangenen Jahr durch Einmalzahlungen stark aufgestockt. Ungünstigerweise in einer Hochpreisphase, wie er schreibt. Und nun hat David das Problem, dass er in ungefähr anderthalb Jahren einen größeren Teil aus diesen Sparplänen für ein Immobilieninvestment entnehmen muss. Und er fragt sich, ob es eventuell sinnvoll wäre, die Sparpläne zwar weiterlaufen zu lassen, um eben von den niedrigeren Kursen zu profitieren, aber eben jetzt schon einen Großteil der Einlagen zu entnehmen mit natürlich einem ordentlichen Verlust.
1: Naja, wir müssen erst mal sagen: wir sind natürlich keine Anlageberater. Und deshalb können wir auch damit keine konkreten ja, Ideen geben und seine Frage auch nicht ganz konkret beantworten. Zumal wir auch nicht wissen, welche Sparpläne er abgeschlossen hat. Grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel der MSCI World, der ja die Grundlage vieler ETF-Sparpläne ist, seit dem Hoch am 4. Januar diesen Jahres gerade mal 12,7 Prozent verloren hat. Das ist relativ moderat und das liegt daran, dass der Euro so stark verloren hat und daher die meisten Werte im MSCI World in Dollar gehandelt werden, hat man eben nur diesen kleinen Verlust von 12,7% in Dollar gerechnet. Na, da ist er schon etwas tiefer im Minus, nämlich im Bärenmarkt, nämlich mehr als 20%. Prozent. Und ich muss zugeben, ich hätte persönlich keine Lust, diesen Verlust jetzt zu realisieren. Und wenn ich jetzt noch Tech-Werte hätte, so klingt es ja, als ob das auch investiert hätte, dann würde man ja jetzt diesen das Minus auch noch realisieren. Also ich würde das nicht machen. Aber man muss auch sagen, wenn man die Vergangenheit guckt, der MSCI World, der hat auch schon wesentlich stärkere Verlustphasen hingelegt. 2009 war der maximale Drawdown, so, so heißt es ja, was runtergeht, 58 Prozent. Und 2003 lag es sogar bei 57 Prozent. Und es muss also bei diesem moderaten Verlust nicht bleiben. Und wenn er jetzt unbedingt die Kohle mehr braucht, dann könnte er vielleicht zumindest aus dem MSCI Welt diese eine Summe noch realisieren und auf Nummer sicher gehen.
0: Ja, wenn man sehr langfristig orientiert und breit im Markt angelegt ist, das predigen wir immer wieder, dann kann man solche trüben Phasen aussitzen. Aber anders sieht es natürlich aus, wenn man das Geld in relativ kurzer Frist, und das ist nun mal eine Frist von rund zwei Jahren, braucht. Und bei einem so kurzen Investmenthorizont, da sollte man sein Geld tatsächlich nicht in so hohem Maße in Aktien stecken, eben weil die Papiere so volatil sind. Das Risiko, dass es gerade dann runtergeht, wenn man doch eigentlich verkaufen will oder muss, ist viel zu hoch. Und ja, wenn man das trotzdem gemacht hat, also das Geld in ordentlichen Aktien gesteckt hat, aber es kurzfristig braucht ja und man keine andere Wahl hat, es liegen zu lassen, dann muss man wohl oder übel in den sauren Apfel beißen.
1: Ja, learning the hard way, würde der Angelsachse dazu sagen. Oder Anja sagt es, in den sauren Apfel beißen. Und etwas anders sieht es aus, wenn man mit den eigenen Aktieninvestments die eigene Rente aufstocken will. In dem Fall könnte man sich überlegen, zumindest die Mittel, die man für die nächsten zwei Jahre braucht, die könnte man dann sicher anlegen, dann hat man die schon mal sicher und den Rest könnte man laufen lassen. Man will ja auch irgendwie noch an den Aktienmärkten partizipieren und vor allen Dingen will man ja auch nach länger als zwei Jahre leben, nämlich in der Rente möglichst 30 Jahre oder viel länger. Und deswegen könnte diese Sache Sinn machen, einfach zwei Jahre vorher entnehmen und den Rest laufen lassen. Werbung.
0: Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atw.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist Dienstag und damit wieder Daphne und Schäfitz Tag und ja, das gibt sogar aus Wien so eine österreichisch-deutsche Koproduktion. Der Defner, der ist von Corona wieder genesen und den hat es wirklich richtig schlimm erwischt, der da wird davon er erzählen. Ja. Und wir diskutieren, ob es jetzt die Jahresendrallye geben wird. Ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sagen wir mal heiteren Schlagabtausch.
1: Ich glaube, der Defner ist, ist noch so geschwächt, der <lacht> kann nicht richtig brüllen, hat er Meinst gesagt. Du? Der wird ein bisschen ja, aber gedämpft, Aber ja, nicht also der wird brüllen. Also brüllen brauchen wir. Ja, das auch nicht. Ausrufen, so.
0: Aber einen oh, Schlagabtausch wollen kaufen, wir natürlich trotzdem kaufen, haben von euch beiden. Kaufen,
1: kaufen, kaufen. So wird er nur sagen können. Ja. Aber Na, ja.
0: Sind wir mal gespannt. wir haben auch noch einen Shoutout und der geht heute an unseren Kollegen Andreas. Der ist waschechter Wiener und hat gestern vor Ort sehr dafür gesorgt, dass wir zumindest einen kleinen Einblick in das schöne Wien bekommen haben.
1: Stimmt, wir saßen in so einem coolen, hippen Club und wer das sich angucken will, bei Instagram habe ich da so ein paar Fotos reingestellt. Dann kann man sich das anschauen, wie wir in diesem, ich weiß gar nicht, wie hießen der? Im Sophie-Hotel, oder? War auf jeden Fall. Ich weiß Körzluss? es gar nicht. Doch. Aber man muss ja auch sagen, der Andreas, der hört uns ja gar nicht, sondern die Freundin von Andreas hört <lacht> uns, die wohnt in Düsseldorf. Deswegen würde ich sagen, mein Shoutout geht an die Freundin und dann kann die Freundin mal dem Andreas sagen, dass der Andreas mal zuhören soll. So.
0: Ja, weil Andreas hat immerhin dafür gesorgt, dass aus unserer Reisegruppe niemand verloren geht.
1: Das stimmt. Das ist ja schon auch eine Leistung. Ja, das stimmt. Und
0: damit ihr euch nicht in der Welt der Börsen verirrt, dafür wollen wir hier natürlich bei AAA sorgen, wie immer. Und deshalb gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.